0: Bonjour les amis, l'ESN, ou entreprise du service numérique, est un des recruteurs les plus importants en France pour les développeurs. Pourtant, elle souffre aujourd'hui d'une image qui lui colle encore à la peau, celle de vendeur de viande ou bien d'intérim de luxe déguisé. Certains disent même qu'elle a dû changer de nom pour se faire une nouvelle image, puisqu'avant, elle s'appelait SS2I. Mais quelle est la réalité vue de l'intérieur. Comment se faire son propre avis sans être influencé par les réseaux sociaux, les mauvaises expériences sur les forums, groupes Facebook ou autres Discord Intégrer une ESN, c'est également pouvoir profiter d'un cadre dans lequel il est possible de s'épanouir et grandir auprès de profils hautement qualifiés. Par ces temps de crise, il serait vraiment dommage de se fermer des portes sur un a priori sans avoir un réel retour terrain, dénué de tout buzzword et sans langue de bois. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo auprès de Nicolas Rivol, responsable RH dans la société The Positive Thinking Company. Le nom m'a beaucoup intrigué et là encore j'ai fait une belle rencontre humaine. Sans filtre, il vous partage son point de vue, ses expériences, ses conseils et en prime, il vous explique comment trouver des postes de développeurs à la montagne et pourquoi pas coder pour changer de vie Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez ensuite votre expérience ou vos questions en commentaire juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir Peut-être que vous allez aimer cette vidéo partagez-la et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines sorties de vidéos inscrivez-vous également, je mets le lien dans la description à la newsletter, vous aurez du contenu que vous n'avez pas forcément sur la chaîne Youtube et vous participerez ainsi à l'aventure de coder pour changer de vie vous êtes prêts C'est parti.
1: Mais bonjour Nicolas, Merci. ça va être facile.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: euh, Oui, bien sûr, on va essayer de faire court. Je suis Nicolas Revol, euh, français d'origine, euh, papa d'un petit garçon de deux ans et geek euh, depuis mon plus jeune âge. Euh, je suis psychologue de formation et plus précisément psychologue du travail euh, je me suis vite reconverti euh, sur euh, sur mes deux passions qui sont le recrutement et euh, tout ce qui est informatique euh, ça fait maintenant dix ans que je travaille dans le domaine du recrutement et, et plus largement dans le domaine des ressources humaines euh, avec tout ce qui est comme comme moto l'amélioration des pratiques euh, rh parce qu'il faut il faut les améliorer je pense que Vu, euh, vu l'intitulé de, de ton blog et tout ça, euh, tu, tu seras d'accord avec moi. Euh, donc voilà, j'essaye de faire tout ça en animant aussi des petits événements locaux, internationaux euh, pour optimiser les process RH euh, un petit peu à mon niveau.
0: Il y a quelque chose qui m'avait un, un petit peu frappé, c'était la, la mise en avant du, du no-bullshit. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi en particulier et dans l'IT au sens large Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le no bullshit
1: Oui, je, je, il me semble que j'avais écrit un article il y a quelques années ou un billet, un billet de blog, ça doit, être, ça doit venir de là. Euh, bah en fait, que ce soit dans l'IT ou, ou dans n'importe quel domaine, euh, je, je suis un fervent défenseur de, de ce que j'appelle le, le recrutement humain. Mmh. Euh, en fait, c'est juste back to basics, c'est se rappeler qu'un processus de recrutement c'est ni plus ni moins qu'une discussion entre deux personnes, deux êtres humains, euh, dans lequel chacun essaye de faire passer des messages, de faire valoir des arguments, euh, clés ou non, en tout cas en fonction de qui l'entend. Le but étant que euh, le recruteur, la personne A, trouve la bonne personne, en l'occurrence le candidat, personne B, et que le candidat trouve un meilleur job, une meilleure situation, améliore sa vie euh, en acceptant un autre job. Euh, et donc c'est comme ça que ça commence pour moi le no bullshit, le no bullshit c'est pas juste euh, tout ce qu'on entend de, euh, dans les annonces, il faut mettre les salaires parce que c'est important, etc c'est etc. pas juste ça euh, le no bullshit c'est juste dire des choses vraies euh, si je prends un exemple qui m'avait frappé il y a quelques années c'était l'avènement des babyfoot euh, dans les entreprises, ouais. start-up, scale-up ESN, etc, et dans toutes les annonces on voyait au-delà des titres euh euh, Farfelu euh, type coder ninja etc euh, on voyait euh, émerger euh, des, des baby foot ou des, ou, des, ou des salles de jeux vidéo ou des choses comme ça mais mais en fait euh, oui c'est cool sauf que un développeur un chef de projet un ou une hein, pardon je vais utiliser le, le masculin mais ça sera plus facile euh, un développeur un chef de projet un business analyst euh, testeur autre euh, quand ils acceptent un contrat ils acceptent un contrat pour travailler on n'accepte pas un contrat pour jouer au baby-foot. Donc, on sait très bien euh, que quand on va dans une entreprise qui nous dit « j'ai un baby-foot, c'est cool, sauf que le baby-foot, en fait, je vais en profiter peut-être une fois tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois. » Donc, pour moi, ça commence par ça, le no bullshit. C'est de dire des choses vraies. Euh, et des choses vraies pour euh, quand on cherche un travail ou quand on répond à quelqu'un qui nous propose un travail, c'est de savoir euh, pourquoi on est là, quelles sont les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire toute la journée. En fait, on, on est au travail 8 à 10 heures par jour qu'est-ce qu'on va avoir à faire qui sont nos collègues quelle est la vision du management euh, avec qui on va travailler euh, concrètement quels sont les technos réellement pas juste euh, des buzzwords devops comme on voyait il y a 10 ans ou maintenant devsecops ou cybersec euh, vraiment qu'est-ce qu'on qu qu va faire est-ce que le client est sympa ou est-ce que au contraire c'est est pas sympa je veux dire pour rester correct euh, voilà pour moi c'est ça le no bullshit et je pense que si plus de recruteurs euh, utilisaient un petit peu cette. Euh, C'est un espèce d'accord Toltec hein, en interne que, que j'ai avec moi-même. Peut-être que notre profession ne serait pas aussi mal vue par, par, par nos candidats et nos, les personnes qu'on essaie d'attirer.
0: Quels sont les, les combats qui t'animent le plus
1: Question difficile. Je ne suis, euh, suis pas Nelson Mandela. Euh, je n'ai pas un combat comme ça qui m'anime, qui me euh, qui, qui porte mais mes causes, dans mon métier en tout cas euh, ça, va, ça va être à mon petit niveau euh, passionné de recrutement et qui a une certaine expertise sur le sujet Puis ça fait une, une bonne dizaine d'années que je, je fais ça euh, c'est mettre en place des bonnes pratiques et des processus qui soient clairs, compris par tous et respectés. Quand je parle de processus je parle de euh, on parle beaucoup dans le recrutement d'entretien structuré depuis quelques années, c'est des pratiques qui qui en fait existent depuis euh, 30-40 ans, mais qui font un peu le buzz dans le domaine du recrutement en ce moment, fair enough, euh, mettons en place de l'entretien structuré, ou à l'inverse, mettons en place de l'entretien non structuré ou semi-structuré, euh, c'est un choix en fait, mais c'est une pratique qui doit être qui doit être partagée, et un process qui doit être clair pour tout le monde. Tout comme dans, dans, une, dans un projet, euh, on va décider de mettre en place du, du full agile, ou pas, on va décider de faire du TDD, ou du BDD, ou, ou, ou d'autres choses. Très bien, sauf qu'il faut que les gens soient au courant. Euh, encore, on revient sur, sur du no bullshit et sur du partage de connaissances. Mm -hmm. euh, pour en revenir à des sujets plus larges dans le domaine RH, et pas seulement recrutement, je suis assez sensible aux problématiques de diversité et d'inclusion. Mm -hmm. Alors, on parle euh, LGBTQ, on parle femmes, on parle, femme, on parle euh, couleur de peau. On parle tout ça, on parle handicap. Je suis d'autant plus sensible parce que ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'informatique et que je me rends compte que bah, si on veut vraiment faire de la parité, ne serait-ce comme femme par exemple, mm -hmm. c'est extrêmement compliqué dans l'informatique. Malheureusement, le, le, le constat que j'ai fait, c'est que à moins d'aller bien en amont, dans les écoles, dans les collèges, mm -hmm. dans les lycées, euh, pour sensibiliser à ça, j'ai euh, en tête une personne euh, qui, qui est qui est un je vais, pas, je vais pas dire un ami mais une très bonne connaissance on s'entend bien qui est Xavier Bourguignon euh, qui avait développé les Devox les oui Devox for Kids par exemple euh, voilà des, des petites choses où euh, je pense que on, on est sur des sur des phénomènes euh, si on prend la place des femmes dans l'informatique par exemple où on a trop rabâché euh, aux, aux jeunes femmes depuis qu'elles sont petites que euh, euh, informaticien c'est informaticien c'est pas informaticienne euh, tout comme que euh, routier, c'est routier, c'est pas routière. Voilà. Enfin, on, on peut faire plein de parallèles. Et ça, c'est une cause que, que j'essaye d'adresser à mon niveau, mais, euh, mais pas évident.
0: Quand on a un parcours comme ça assez riche, une expérience assez prononcée dans, un, dans plusieurs domaines, ce qui est ton cas, j'imagine que l'erreur, c'est un petit peu une vertu. J'ai envie de te poser la question qui est finalement as ton plus gros échec et aussi ta plus grosse réussite.
1: Je pense que là, alors je vais faire une réponse bateau. La plus grosse réussite, c'est d'arriver à se relever après tous les échecs. <rire>
0: euh ah, c'est pas un hein.
1: Non, mais voilà, c'est pour ça que je disais que c'est une réponse bateau de, de, de recruteur ou de recrutement. Euh, j'ai n'ai pas eu beaucoup d'échecs, très sincèrement, mais j'ai pas non plus beaucoup de victoires. Enfin, je ne considère pas que j'ai eu des grandes victoires. Ouais. J'ai eu, eu des petites victoires. Si, si je dois en citer... Euh... Euh, arriver à faire embaucher une personne qui avait plus de 55 ans euh, sur un poste qu'on n'avait pas où on a ouvert un poste pour lui simplement parce que j'ai poussé, parce que j'y ai cru et j'ai dit lui, c'est quelqu'un de valeur, il nous le faut euh, peu importe qu'on n'ait pas la mission aujourd'hui il nous le faut parce qu'il va nous apporter des grandes choses et ça a été le cas, voilà, des, des petites choses comme ça, euh, arriver à pousser pour que euh, on, on fasse un partenariat avec une, une, une association alors moi je suis en Suisse, hein, euh, donc une association euh, suisse qui aide euh, à la reprofessionnalisation des personnes réfugiées politiques, de guerre, etc. Et donc on a pu, ça n'a pas avancé au final puisqu'on n'a pas embauché euh, en, en contrat euh, fixe la personne, mais on a quand même donné la chance à un, un réfugié de guerre euh, pendant six mois qui a travaillé avec nous, qu'on a fait monter en compétence sur des sujets... Plutôt fonctionnel puisque c'était sur du robot process automation des choses comme ça mmh. donc c'est des petites victoires mais c'est toujours euh, en accompagnement en accompagnant les gens en accompagnant l'entreprise dans une démarche un petit peu de, de toujours faire évoluer les, les mœurs mmh. euh, de l'équipe de l'entreprise et c'est toujours du collectif surtout c'est jamais moi tout seul et les échecs que j'ai pu avoir euh, des, des erreurs d'appréciation euh, et pourtant en tant que en tant que psychologue je m'en suis voulu mais plusieurs fois, je me suis fait avoir par un recrutement, une erreur de, de, de recrutement, on, appelle, on peut appeler ça une erreur de casting, euh, ou je me suis fait avoir par un biais de confirmation, ou par les différents biais cognitifs, où je, je me suis trop retrouvé, peut-être, projeté dans la personne, euh, et puis bah, il s'est avéré que ça s'est retourné contre moi, et contre cette personne aussi, parce que quand on fait une erreur euh, en tant qu'entreprise, quand on fait une erreur de recrutement, il n'y euh, a pas que l'entreprise qui empathie, hein, la personne aussi, donc euh, voilà, ça c'est des erreurs que j'essaie de D'éviter maintenant.
0: En tant que euh, responsable de recrutement euh, dans une ESN, oui. euh, si tu devais donner des, un conseil à un développeur qui, ou à quelqu'un qui souhaite devenir développeur, euh, tu lui dirais quoi Parce que je poserai la question un petit peu après sur l'image des ESN, mais si tu devais aider quelqu'un qui a l'envie et qui veut devenir développeur, quel
1: conseil C'est très difficile pour moi de répondre euh, de but en blanc à cette question parce que, parce que je ne suis pas moi-même développeur. Euh, je trouve que c'est très compliqué. pour euh, Bien malin, celui qui pourrait euh, me dire, alors qu'il est bouché, euh, comment faire mon métier de recruteur. Des conseils sont toujours bons à prendre, mais je pense que l'expérience est aussi, est, est aussi euh, un grand facteur. Euh, néanmoins, si je dois faire un parallèle, euh, on parle soit, dans, là, dans ta question, on parle soit d'un changement de métier, soit d'une de, de, reconversion, soit d'un choix. Euh, ça. Euh, au départ, la hein, sortie de, de, de lycée, etc., on choisit, on veut être développeur, etc. Donc, comme, comme tout choix de métier ou changement de, de carrière, je pense que le plus important, ça va être l'humilité. L'humilité de, de, de garder en tête qu'on ne sait pas. Euh, et, et donc, de, de toujours être dans une logique d'apprentissage euh, de décès erreur on parlait d'échecs euh, plutôt parler d'essais erreurs qui vont faire grandir euh, si, si je si je prends un exemple on ne devient pas charpentier en lisant deux bouquins sur les différentes essences de bois et puis en s'achetant des outils quoi euh, et ben on va pas devenir développeur en lisant deux euh, Java for dummies ou C++ for dummies et puis en s'achetant un PC qui tourne non on va devenir développeur en se formant, alors ça peut être de la formation euh, initiale dans des grandes écoles, etc. Peu importe, j'ai pas de j'ai pas de d'église de, à ce sujet. Euh, ça peut être via l'école 42, ça peut être via euh, des, des tutos en ligne, ça peut être via euh, des projets collaboratifs sur GitHub ou sur Stack Overflow ou, ou Whatsoever. Euh, mais on devient développeur, je pense, en se renseignant, euh, en, en essayant, en tâtonnant en se confrontant à la réalité, en se confrontant à des projets qui sont moins dans la réalité, mais qui nous permettent d'essayer des nouvelles choses. Et puis surtout, et ça c'est moi ce que j'applique personnellement euh, dans mon métier de tous les jours, c'est aller chercher l'information auprès de ceux qui savent. Euh, donc euh, je pense qu'un premier conseil, euh, aujourd'hui, en plus avec la période de Covid, là, de pandémie qu'on qu vit depuis, euh, depuis presque un an, euh, ça s'est vraiment démocratisé. Là, on est en train de voir sortir une nouvelle plateforme qui s'appelle Club, Clubhouse où on peut faire des, des meet-up en ligne. Euh, on trouve plein de meet-up, on trouve plein de Slack ouverts à, à tout le monde. Quelqu'un qui veut, qui veut prendre des infos pour être développeur, il a pléthore de plateformes pour peu que cette personne soit humble et ouverte à, à recevoir les informations euh, pour aller voir les sachants euh, sans même parler hein, des gros événements comme les DevOps, les Tech Days ou, ou, ou autres dans lequel on a des, des, des pontes du, du domaine, mais euh, faire une ou deux euh, conférences par mois ou meet-up par mois, gratos en plus, euh, je pense que ça, ça peut aider beaucoup puis oser, à poser des, oser poser des questions.
0: Toi, quand tu reçois un candidat en OSN, tu, parlais, tu mmh. disais que tu n'avais pas de, de paroisse ou d'église par rapport à, à l'école. Et si la personne n'a pas forcément une grande école ou euh, peut-être même être autodidacte, mais en contrepartie, il y a un portefeuille projet euh, qui peut euh, justement mettre en valeur et qui peut expliquer qu'ils ne sont pas juste forcément des tutos, mais des choses qu'il comprend et qu'il maîtrise. Est-ce que ça joue dans la balance ou est-ce que euh, tu vois encore euh, des disparités entre euh, diplôme et compétences réelles, notamment peut-être avec une différence France-Suisse Est-ce que en Suisse c'est un petit peu différent Comment ça se passe
1: Ok, je vais ouvrir une parenthèse sur la différence France-Suisse. Euh, je la refermerai très très vite. Il n'y a pas de vraie différence là-dessus, euh, en tout cas pas dans la Suisse francophone, euh, Suisse, Suisse germanophone, je ne pourrais pas dire parce que je ne vais pas trop de ce côté-là, on n'a pas trop d'activité aujourd'hui malheureusement. Euh, mais la, la parenthèse que je peux faire côté Suisse, euh, qui ouvre quand même beaucoup plus le champ des possibles, c'est que euh, le nombre de formations en informatique en Suisse est très très limité là où en France, on va avoir les universités, mais on va aussi avoir les, les grandes écoles, Supinfo, Epitech, Epita, euh, etc., etc. Euh, où il, il sort des centaines ou des milliers d'ingénieurs de, 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 ou de masters informatiques chaque année. En Suisse, ça va être très limité. C'est un petit pays, hein c'est 8 millions d'habitants, 8 entre 8 et 10 millions d'habitants, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a le, donc, PFL, euh, après, il y a le PFL, le TZH, qui est la même chose, l'école de, de Zurich, il y a des, des HES, donc hautes écoles spécialisées, euh, hautes écoles de gestion aussi, qui ont des parcours informatiques. Euh, mais ça, ça va rester quand même très limité. Quand on voit le nombre de multinationales qui, qui sont en Suisse ou même dans de grosses entreprises ou de moyennes entreprises, on sait qu'il euh, y a un delta énorme entre les besoins, la main-d'œuvre locale. Donc, de toute façon, il faut s'ouvrir euh, à un petit peu partout. Euh, si à ça, tu ajoutes la difficulté d'obtenir des permis de travail pour travailler en Suisse, de toute façon, donc, il faut être un petit peu plus ouvert sur les diplômes, sur les choses comme ça. Je ferme la parenthèse sur la Suisse, mais je vais prendre le sujet plus au global. Euh, pour moi, alors, je vais faire deux réponses. Ma réponse personnelle, c'est que je donne autant d'importance aux diplômes qu'aux projets perso qu'aux expériences professionnelles. Quand je dis projet perso, c'est un repos sur GitHub ou euh, choses comme ça. Enfin, euh, c'est des projets, c'est pour quelqu'un qui va faire publo du UX, c'est un book, c'est. Quelqu'un qui va être plus développeur web, c'est me montrer des, des sites web ou des applis qu'il ou elle a développé, etc. Après, bien évidemment, euh, il faut comparer ce qui est comparable. Si je compare, euh, pardon pour le terme comparer, mais quand on évalue deux candidatures, on compare. Hein. Ouais. Euh, si je compare une personne qui a 24 ans euh, et qui, qui, qui sort un petit peu d'études ou de, de formation autodidacte, et une personne qui en a 35 bah, je vais peut-être plus mettre l'accent sur ce que la personne de 24 ans a appris ouais, et, et a appris à apprendre plutôt que celle qui a 35 euh, où je vais plus essayer de mettre l'accent sur ce qu'elle a fait, ce qui est logique et heureusement, euh, le plus gros souci pour, pour tous ceux qui, comme moi, travaillent en ESN, euh, et ce n'est pas pour critiquer les ESN, c'est on est dépendant de clients. On fait pas nos propres logiciels, c'est pas nous qui travaillons pour nous. Enfin, si, en l'occurrence, on le fait aussi parce qu'on arrive à faire des applications pour nous qu'on mm. propose aussi à nos clients. Mais dans 80 voire plus des cas, on recrute pour des clients qui nous demandent des compétences. D'accord euh, Dans ce cadre-là, le problème, il revient encore. C'est un petit peu comme la diversité où il, faudrait, il faut qu'on vienne dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires. Mm. Là, notre rôle serait d'éduquer nos clients à ça sauf que si je reprends ma casquette de psychologue euh, que j'ai laissée il y a quelques temps mais que j'utilise encore de, de temps en temps euh, on, on, est, euh, on est confronté à deux biais là dans ce cadre là qui sont un mix entre le biais de projection et le biais de confirmation je donne un exemple tout simple, j'ai un client c'est une assurance, c'est une banque, c'est une horlogerie c'est autre euh, le chef de projet a besoin de deux devs, euh, Java, Angular, du full stack, euh, du, du, du classique. Euh, le chef de projet en question, il sort d'une euh, une grande, une grande école française, euh, Epitech, Epita, peu importe, je ne les connais pas tous. Le biais de projection va faire qu'il va se dire que si moi, j'ai été satisfait de ma formation dans cette école et si j'ai réussi à ce poste-là, je vais être plus tenté d'aller vers des gens qui ont fait cette école-là. Mm. Et ensuite, le biais de confirmation lors des entretiens va faire qu'il va poser des questions qui vont aller dans ce sens-là. Donc, il faudrait rééduquer tous ces clients tous ces clients à ça. Le jour, à l'inverse, où on a, on trouve un... Vous avez pas le... On n'a pas le même problème dans les startups. Quand on bosse avec des startups, avec des gens qui sont plus des autodidactes ou qui ont vu plein de choses et qui ne sont pas du tout de ce métier-là, euh, ils vont plus être dans le concret, dans « Ok, on va faire un test technique, où on va faire une vraie discussion technique, où on va faire un use case, où on va faire une journée d'intégration, de, 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 de tests euh, et, et on va moins se focaliser sur les diplômes quand on est face à des gens qui sont sortis de grandes écoles etc là oui on a ce, ce biais de projection euh, pour, pour la petite histoire euh, il y a quelques années j'ai recruté une personne qui avait plusieurs années d'expérience dans le métier qu'on cherchait hein, donc voilà c'est pas vraiment une reconversion euh, mais qui en fait n'avait aucun diplôme parce que ici, initialement c'était un, éb... un ébéniste qui s'était reconverti mais il, il s'était reconverti chez un client final. Et ça, c'est une toute autre logique. Se reconvertir via une société de service, c'est difficile, très honnêtement. Je pense que c'est très difficile et tout ne propose pas de le faire.
0: En général, quand ça va pas, quelqu'un le dit, et quand ça ouais. va, les gens le disent un peu moins. Donc, on a l'impression que rien ne va. l'effet euh, et...
1: TripAdvisor.
0: C'est un petit peu ça pour l'image des ESN. Il euh, y a du bon, du mauvais, mais comme partout, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est ce pour avoir fait plusieurs ESN et des grands groupes, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Euh, et euh, je vois beaucoup de personnes qui se plaignent. Quel est, toi, ton point de vue par rapport à l'image des ESN en France Et est-ce que c'est justifié Il y a toujours la notion un petit peu de boucherie, etc. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Il y a ce qui fait le marché, ce n'est pas l'ESN, c'est le client. Et à travers ça, c'est quelle est euh, la possibilité de faire le meilleur trait d'union entre le candidat et le client pour que ça marche dans la durée C'est un peu cette image-là que j'ai. Est-ce que, euh, est que tu crois que les ESN souffrent de cette image-là et est-ce qu'elle est en train de changer
1: Alors moi, je fais en sorte d'y de, de, participer. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais vraiment enchanté de, de, de cette proposition de discussion, parce que j'ose espérer qu'à mon petit niveau, à nouveau, ça pourra peut-être donner un petit peu de... de Petite prise de conscience euh, mais je pense que l'effet TripAdvisor c'est l'effet de groupe hein, aussi euh, où euh, on va tirer euh, euh, on va tirer à boulet rouge sur une société et puis tout le monde va rentrer dans la brèche, c'est ce qu'on voit d'autant plus avec les réseaux sociaux où euh, mmh. tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sous couvert d'anonymat donc ça devient euh, pour le coup euh, euh, vraiment n'importe quoi. Je pense qu'il y a du travail pour améliorer l'image, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses très bien. J'ose espérer que les, bah, tes lecteurs, enfin, les, les gens qui vont écouter, savent aussi faire, euh, ne pas faire une gêne de la réalité de quelques mauvaises expériences. Maintenant, si, si on revient un petit peu à, à la, à la, au début de ta question, euh, je ne sais pas trop quoi en penser parce que l'image des ESN, est-ce qu'il y a vraiment une image pour toutes les ESN J'espère pas. J'espère pas. Euh, par contre, tous les acteurs clés de cette société, pour moi, ils oublient souvent, c'est mon point de vue, euh, qu'une réputation mais plusieurs années à la faire par contre euh, il suffit d'un pas pour la détruire j'ai plein d'exemples j'ai même encore les noms en tête de, de, de sociétés euh, de grands groupes hein, très très grands groupes français où un recruteur a, a fait euh, péter un plomb hein, en fait euh, clairement euh, laisser un, un mail en disant euh, j'ai une candidate qui m'a montré un mail euh, le recruteur lui avait dit euh, alors qu'elle avait refusé une proposition euh, de toute façon euh, vu euh, vu votre poids, euh, vous feriez mieux de régler d'abord vos problèmes avant de... Fin, des, des, ah ouais, des choses ouais. comme ça. J'en ai plein des images comme ça, des, des, des gens qui, qui sont revenus. Et comme je le dis, on a des slacks. Moi, je suis sur un Slack euh, de, de, avec plein de recruteurs qui s'appellent Recruiters Kitchen. Je les, je les salue parce que c'est un super boulot. Et par contre, il bah, y a plus de 2000 personnes dans ce Slack, que des recruteurs. Donc, euh, je, je te laisse imaginer que quand il y en a un qui fait un faux pas, tout le monde le sait, déjà. Enfin, <rire> Et côté candidat, on le sait que c'est pareil, parce que les communautés de dev elles sont encore plus grosses. Mais pour en revenir, pour moi, c'est une responsabilité collective, à nouveau. Euh, les clients, ils ont en premier lieu la responsabilité. Mais en même temps, c'est eux qui payent, donc on ne va pas leur taper dessus non plus. Non, non. <rire> voilà. Mais les clients prennent maintenant les ESN pour des boîtes d'intérim IT. Je n'ai rien contre les boîtes d'intérim, mais ce n'est pas le même métier. Euh, et donc, ils, ils prennent pour, pour des vendeurs de viande, parce qu'ils ont eu l'image de vendeurs de viande, donc ils disent, c'est bon, c'est des vendeurs de viande. OK donc, avec lesquels on peut tous se permettre. Du coup, les managers, ben, il, il faut bien qu'ils qu fassent tourner la boutique. Il faut bien qu'ils qu mangent. Euh, ils n'ont pas envie de mettre la clé sous la porte. Donc, ils mettent leur pression, la pression à leurs équipes pour vendre plus. Donc, euh, quand on dit vendre plus, c'est plus de quantité. On sait très bien. Il hein, euh, y a le triptyque euh, qualité, temps, quantité. Il mm. euh, y a forcément un des trois qui pâtit. Mm. Donc, ce n'est pas forcément vendre mieux. Du coup, euh, on vend tout et n'importe quoi. Je pense que tu en, en as plein des exemples de projets où... Euh, alors, on en voit plein des mèmes ou des gifs de, de, de projets où euh, le commercial dit « oui, oui, tout va bien se passer ». C'est pas forcément sa faute, c'est aussi parce qu'on lui a appris à vendre comme ça ou parce qu'on le force à vendre comme ça, parce que de toute façon, il faut signer. Du coup, les recruteurs ont la pression, les chargés de recrutement, c'est un ami à moi, Guillaume Alexandre, qui adore cette expression, le, le symbole du chargé de recrutement. Donc, on, on a la, la misère du recrutement sur ses épaules, voilà, c'est ça. Euh, et, et on leur dit, moi, je vois encore trop de boutiques qui disent à leurs recruteurs euh, chargés de recrutement, ton objectif, ta seule target, c'est de rencontrer 20 candidats par semaine. Grâce à cette target, tu pourras faire des recrutements. Ouais. Mais en fait, si on réfléchit, 20, recru 20 nouveaux candidats par semaine, euh, ça fait, euh, on va dire, un taux de conversion pour quelqu'un qui est bien, ça fait 70% euh, de, 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 de conversion sur des entretiens suivants. Mmh. D'accord Donc, allez, 75% pour faire simplifi simplifier le calcul. Ça fait 15 entretiens la semaine suivante à organiser. En ajoutant les 20 nouveaux. Eh oui. de chaque semaine et la semaine d'après ceux qui ont fait un entretien parce qu'on a organisé un entretien technique on a une bonne ESN on essaie d'être carré d'être dans un process où on ne fait pas de biais cognitif mmh. sur les 15 qui ont été vus en entretien technique il y en a peut-être Allez, si, si on a été bon en tant que recruteur qu'on a bien bien, bien, bien shooté euh, on en a 10 qui passent en dernier entretien pour éventuellement pré-proposition etc donc en semaine 3 ça veut dire qu'on a 20 nouveaux plus 10, plus 15. C'est intenable, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible de faire du bon travail. Donc, ce n'est pas possible non plus les, les 10 qu'on a perdu au début et les 5 qu'on a perdu au début. Idéalement, si on veut faire du bon travail et si on veut avoir une bonne image en tant que recruteur et en tant que SN, il faut les tenir au courant du process. Il faut être capable de leur dire, bah, écoutez, pour l'instant, vous n'avez pas été considéré. Sauf que si on considère qu'on a 55 recrutements, 55 entretiens à faire dans la semaine, et eh bien oui, c'est ça qui passe à la trappe. Du coup, les réponses négatives, euh, mmh. j'avais fait un article là-dessus aussi, elles passent à la trappe. Du coup, on automatise et donc les, les candidats ont l'impression qu'il n'y a pas d'humain derrière les recruteurs mmh. et donc l'image est mauvaise.
0: Ah yes, compris.
1: Pour, pour la petite, euh, si, si je peux me permettre, la petite anecdote, dans mon équipe, j'ai toujours dit euh, je me fiche que vous fassiez 10, 15, 20 entretiens par semaine. Je m'en fiche. Si, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un objectif commun. c'est on doit faire plus tant de personnes dans les effectifs euh, à trois mois, à six mois. C'est à vous de piloter. Tout ce que moi je peux leur faire, c'est leur donner des statistiques que effectivement, s'ils sont à moins de deux nouveaux candidats par semaine, on ne pourra pas aller euh, sur notre objectif parce que statistiquement, il y a un moment, il faut quand même rencontrer des gens pour arriver à les embaucher. Euh, mais, mais toujours favoriser et privilégier la qualité euh, pour euh, et ça j'ai des bons exemples. Typiquement, je viens de recruter quelqu'un je suis en contact avec lui depuis 2017. Ah oui Tous ah ouais. les trois mois, on échange. Ça ne se passe pas, ça se passe pas, mais on échange. Je lui dis, si jamais, tu sais, je suis ouvert, si, si tu veux, parce que c'est un bon candidat et que, que j'ai ai beaucoup aimé l'accroche. Et là, quand il s'est mis à rechercher, il m'a rappelé. Il m'a dit, bah voilà, là, je, je cherche en Suisse et il n'y a que toi que je rappelle. Et on a signé en janvier et il nous rejoint en mars. Ah, top. Voilà. Mais ça, ce n'est pas du sourcing que j'ai eu à faire, par exemple. Mmh. Et oui. et je pense que c'est comme ça, c'est en faisant de la qualité, en fait, qu'on pourra redorer l'image des USM, mais à tous les niveaux de la hiérarchie.
0: Nicolas, on en avait parlé un petit peu en off. Moi, ce qui m'avait euh, séduit euh, quand je t'ai connu, en fait, c'était euh, au travers du mot euh, thinking, du mot positive et du mot company ». Donc, euh, ça tombe bien parce que c'est là où tu travailles, le positive. Exactement. Compagnie, voilà. Et euh, eh bien, forcément, quand tu dis no bullshit avec Positive Thinking Company, je me suis dit, bon, il bah, y a quelque chose à creuser. Et euh, bah, on avait échangé off, et le côté humain est, tu le sais, pour moi très important. Et bah, pour moi, j'ai été vraiment conquis. Et j'aimerais que tu puisses un peu nous partager euh, ce que c'est vraiment au quotidien pour toi, euh, le fait de, de faire attention aux gens qu'on embauche, mais aussi, on en avait parlé en, en off aussi, des faire en sorte que quand une aventure se termine et eh ben, que la personne elle ait aussi les possibilités de, de pouvoir continuer son aventure seule être à mmh. jour au niveau des technologies tu m'en avais parlé et le dernier point qui m'intéresse aussi c'est le côté montagne parce que Mais... on habite un petit peu tous les deux euh, du côté des montagnes et il y a des opportunités qui sont à mon avis à prendre et, voilà serait intéressant d'en parler
1: okay. Euh, bah merci, oui effectivement je travaille pour Positive Thinking Company, alors c'est très dur à, à dire les premières fois, euh, mais c'est tant pis pour, pour la difficulté, ça représente vraiment ce qu'on fait, euh, donc moi je travaille dans, dans cette société depuis un peu plus de 5 ans, bientôt 6, euh, c'est un groupe euh, qui, qui est belgo-français, euh, présent en Europe, une 37, 37, 36 agences, quelque chose comme ça, on est 2700, donc, on n'est pas au niveau des, des énormes ESN, etc. Et, et on ne souhaite pas l'être, en fait. Euh, ce, qui nous, ce qui nous motive, vraiment, le motto de la société, c'est euh, le positive thinking mindset. C'est n'est pas, euh, qu'on se comprenne bien, hein, euh, je vais revenir sur le bullshit, C'est pas de tout, tout est beau, tout est rose. Mm. Est, non, c'est pas vrai, ça. Euh, c'est plutôt de se dire, on va prendre le positif de toutes les situations et on va avancer ensemble. La, la notion de performance collaborative est très importante euh, pour nous tous. Euh, et, et trouver des solutions. Alors Toutes les ESN et toutes les sociétés de services vont dire « on est là pour trouver des solutions ». Oui, parfois on n'y arrive pas, euh, et ça c'est clair, mais au moins on essaye et, et on trouve des, 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 des petites parades, et parfois les parades c'est même pas pour nous, hein. ça va pour nos concurrents ou autres, mais peu importe. Donc on est vraiment dans cet aspect positif d'accompagnement, et l'accompagnement évidemment technologique, l'accompagnement pour nos clients euh, dans la réalisation de leurs projets, mais aussi et surtout l'accompagnement de nos consultants-consultantes. Mmh. Euh, le, le, la performance collaborative, positive thinking mindset, ça se traduit en interne. Évidemment, on a des meet up Évidemment, dans certaines agences, il y a des baby-foot, c'est vrai. <rire> mais euh, surtout, on a mis en place toute une structuration et un processus d'évolution chez mmh. nos, 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 nos employés, pour nos employés. Donc, euh, comment ça se passe Là où, par exemple, en France, normalement, je crois que c'est... Euh, un entretien professionnel tous les deux ans et puis un entretien annuel. Nous, on a au minimum un entretien semestriel euh, avec chaque personne de la société. Le but étant euh, de faire un petit, petit rétro-feedback sur euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ce semestre, comment tu l'as vécu. Euh, alors, en période de Covid, ça a été hyper, euh, hyper intéressant, euh, hyper important de le faire aussi ouais. pour avoir désamorcé parfois des vécus. Euh, Ultra lourd, ultra négatif, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que vivent les gens euh, des plus jeunes qui viennent d'arriver à Paris ou à Genève ou, ou à Lyon, euh, qui ont quitté papa maman puis qui se retrouvent bombardés dans une société et en plein Covid. Pas facile. Bref, euh, parenthèse fermée. mais euh, Donc, on a ça tous les six mois pour faire la rétrospective, savoir comment ça s'est passé, comment la mission s'est passée, ou le projet, ou, ou l'intercontrat, parce qu'on a aussi de l'intercontrat. Qu'est-ce que la personne a fait Comment elle a évolué Est-ce qu'elle a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés Est-ce qu'elle a atteint les objectifs qu'on s'était fixés ensemble je, je, je mets bien l'accent là-dessus parce que nous, on va pas fixer des, des objectifs pour la personne. Mmh. Moi, en tant que RH, ancien psy, je ne suis pas capable de dire à un mec qui a euh, 8 ans d'expérience en développement euh, J2E et qui, qui fait un peu de, de DevOps quels objectifs il doit atteindre à la fin de l'année. J'attends de lui ou d'elle qu'il me propose des objectifs. Le but restant toujours, euh, vraiment, moi, j'ai ma ligne de mire, c'est ce que je transmets à mes équipes, c'est que on n'est pas marié aux gens. Mmh. Donc, on a une moyenne d'ancienneté, pour donner une idée, de 4,9 ans dans la boîte, ce qui est pas mal pour une ESM quand même. Euh, on peut faire mieux. Le but n'est pas que les gens restent 20 ans chez nous. S'ils le restent, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils ont encore des choses à faire. Mais le but, c'est que si jamais une personne se dit « Ok, j'ai fait le tour, j'ai plus grand-chose à apporter à la société ou la société n'a plus grand-chose à m'apporter. » Très bien, ça ne me pose pas de problème. Ce que je veux, par contre, c'est que j'ai toujours cette image et ce que je t'avais dit en off, de la personne qui se retourne par-dessus son épaule, qui se dit « Ok, j'ai passé un an, j'ai passé six mois, j'ai passé trois ans, j'ai passé dix ans. Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et qui se dit « Waouh, j'ai fait tout ça. Okay » Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Tu parlais de mes combats. Bah, typiquement, day to day, ça, c'est mon combat. C'est que les gens évoluent. et que euh, alors Évidemment, on a des périodes de notre vie où euh, euh, moi, typiquement, quand je suis devenu père euh, en 2019, euh, bah, j'ai pu plus vraiment en tête les mêmes choses. Euh, mon évolution, ça passait plutôt par mon fils. Voilà. Euh, mais, mais c'est normal et c'est logique et c'est une société, c'est fait d'humain à nouveau mais ça c'est vraiment notre leitmotiv c'est que les gens qui restent, qui partent ils évoluent tout le temps voilà. et donc on met en place des, des plans de formation des partenariats euh, des, 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 des conférences des formations internes très régulières, des meet-up, des virtuels café, etc. Des, des, plein de petites choses euh, et tout le monde par exemple dans la société peut se proposer pour donner une formation sur tous les sujets par exemple moi je donne des formations sur du sourcing j'ai d'autres collègues qui vont donner des formations sur comment se présenter lors d'un entretien client. Voilà, des petites choses comme ça. Euh, donc, euh, donc, voilà un petit peu ce qu'on fait. Et ça, on le répercute sur toutes les agences. Et donc, pour reparler des montagnes, alors moi, je suis en Suisse, mais on a aussi ouvert une agence euh, au Bourget du Lac, au niveau du campus de l'université euh, Savoie-Technolac. Savoie donc, euh, pour faire simple, il y a le campus universitaire. Il y a un aérodrome où on peut faire du parachutisme. Il euh, y a euh, une, une centrale d'innovation et de développement sur la recherche de l'énergie solaire en face. Ouais. Et puis à un kilomètre, il y a le lac euh, du Bourget. Et à deux kilomètres à droite, il euh, y a les montagnes dans lesquelles on peut aller faire de la rando, euh, du vélo ou, euh, ou aller évidemment plus loin, faire de la moto, des choses comme ça, parce qu'on est motards tous les deux. Euh, et là, on a développé un centre de, enfin, on a ouvert un centre de développement euh, Nearshore en 2016. Euh, C'est euh, je ne sais pas si ça, si, si ça se dit la même chose dans les ESN en France, mais en gros, on a une, une mini société de service, sauf que la particularité, c'est qu'ils bossent en mode projet sur des, des... Jeff Bezos aimerait bien, sur des pizza teams, donc euh, entre 4 et 6 personnes par projet, par grosses features ou petites features. Euh, on a 4-5 clients et ils ne vont chez le client, donc en Suisse, que une à deux fois par mois, maximum, grand maximum. Parfois, certains n'y vont jamais. Euh, et on est dans, sur des environnements complètement virtualisés, sécurisés, on est comme si on était chez le client, sauf que c'est nous qui apportons la méthodologie, c'est nous qui apportons l'usine logicielle, la software factory, avec euh, tous les, les, les bons éléments, les Docker, les trucs en fonction, évidemment, euh, si c'est sur du open source ou du, ou du Microsoft, on a d'autres stacks. Euh, et on a remis encore cette, cette chaîne d'évolution avec des équipes de 4-5 personnes, du rétrofeedback, on, on a mis en place de l'holacratie aussi en interne, euh, où on va pouvoir chaque année se dire, ok, voilà ce, qui, ce que j'ai trouvé bien, voilà ce que j'ai trouvé moins bien, voilà comment on pourra s'améliorer tous ensemble, etc. Et là, aujourd'hui, on a une trentaine de personnes, mais on a trop de projets, on n'a pas assez de bras, et, et c'est vrai que bah, j'en profite, hein, je passe un petit, un petit message, euh, je ne vais pas dire c'est une super ambiance, etc., machin. C'est un changement de vie souvent. On a des Parisiens qui nous ont rejoints, on a des Toulousains, des Bordelais, euh, des Lillois, des Lyonnais, des Grenoblois, ça fait un petit peu moins loin. Mais c'est euh, une super expérience pour quelqu'un qui voudrait être un petit peu en mode éditeur de logiciel puisqu'on est vraiment sur des, sur des équipes soudées qui restent euh, en interne et qui font euh, du, du boulot tech, mais qui voient des clients internationaux. Hein. Enfin, euh, on a une grande montre, une grande marque de montres ultra connue euh, que je ne peux pas citer. Euh, on a des banques privées, on a des assurances, on a des organisations internationales comme la Croix-Rouge ou la Fédération Internationale de l'Automobile, euh, et on a des postes ouverts, et malheureusement, c'est vrai que le Bourget-du-Lac, quand on ne connaît pas, ça peut faire peur, mais c'est une super région. Et tout ça, bah, pareil avec de l'évolution, des trainings, etc.
0: Et vous pouvez faire du planeur radiocommandé au Cénoz et du planeur grandeur aussi.
1: Oui, super, et on a, on a tous, les, tous les... Oui, on a, on a tout aussi... Euh, à proximité, évidemment, je parlais de parachutisme, mais on a aussi le parapente, euh, on a le planeur, euh, on a euh, on a donc le, le jet ski, le wakeboard, euh, oui, euh, on, on a les stations de ski, puisqu'on n'est même pas à une heure de, de, de Courchevel, tout ça, depuis depuis Chambéry. Donc, euh, ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal.
0: Top, bon. Écoute, je crois qu'on a fait un petit peu tout le tour. Merci beaucoup, Super. À toi, là, pour Merci à à toi. et pour ta franchise. Et pour une image, à mon avis, terrain de ce que peut être une ESN en 2021. Et voilà, je trouvais ça très intéressant. Je te dis à bientôt. Te...
1: À bientôt et avec plaisir. Si tes abonnés veulent échanger avec moi en live, sans problème, je suis ouvert.
0: Eh bien, je mettrai les liens. Pas de soucis. Super. Ciao, Nicolas. Salut. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie des deux Nicolas. Merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment très sympa. On a appris beaucoup de choses et j'espère que bah, la plupart des gens, en tout cas ceux qui font partie de la communauté, auront un œil un petit peu différent de ce que sont les ESN et pourront s'ouvrir également d'autres opportunités. En parlant d'opportunités, si vous souhaitez devenir développeur, vous êtes dans une phase d'apprentissage, vous pouvez accéder gratuitement au guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur. En six étapes. Et si vous êtes tout débutant, vous pouvez également vous initier au premier pilier de la programmation euh, en suivant tout simplement une recette de cuisine. C'est un format innovant, je vous invite à le découvrir. Je mets également tous les liens en commentaire. De mon côté, je vous dis à très très vite. Je vous remercie de suivre cette aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait chaud au cœur. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao